0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię Wiedzieć. Dzisiaj znowu odpowiadam na pytanie zadane przez jednego ze słuchaczy. Sławomiro Paulo Passerotto zapytał, czy bywa tak, że dieta wpływa na kolor organizmów i ich części, różnych części, np. Na, na kolor skóry, piór itd., itd. No więc poszukałam informacji na ten temat. No i w skrócie tak, dieta wpływa. A w jaki sposób? no to zapraszam do słuchania dalej. Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia. Zwierzęta naturalnie syntetyzują pigment nazywany melaniną, który determinuje kolor ich oczu, piór lub futra oraz skóry. Pigmenty to chemiczne składniki, które tworzą kolor w organizmach zwierzęcych poprzez pochłanianie konkretnych długości fal światła oraz przez odbijanie pozostałych fal świetlnych. Większość zwierząt nie potrafi wytwarzać pigmentów innych niż melanina. Natomiast rośliny potrafią wytwarzać pigmenty różne, inne. A jeśli dużo roślin jednego konkretnego rodzaju zostaje zjedzone przez zwierzę, to ten pigment z rośliny może zdominować melaninę produkowaną oryginalnie przez to zwierzę. To znaczy, jeśli po prostu jakiś zwierzak, czego się zje dużo, co ma jakiś konkretny pigment w sobie, jakiś kolor, no to on może nabrać tego konkretnego koloru. W ten właśnie sposób niektóre zwierzęta mogą zawdzięczać swój kolor różnego rodzaju kwiatom, korzeniom, nasionom, owocom, które zjadają. I takie na przykład flamingi są szare. Albo białe, biało-szare. Natomiast my je widzimy jako czerwono-różowe. Dlaczego? Ano dlatego, że zjadają dużo krewetek, ale te krewetki też nie są same z siebie, po prostu różowe, bo one zawdzięczają swój kolor roślinie, a dokładnie niebiesko-zielonym algom. Tak, tak, niebiesko-zielonym, ale od tych niebieskozielonych są różowe, bo te niebiesko-zielone algi w naturalnym procesie wytwarzają karotenoidy, Enzymy w wątrobie flamingów rozkładają te składniki na różowy i pomarańczowy pigment, które potem są składowane w piórach, nogach i dziobach tych ptaków. Jeśli flamingi przestawią się na jakąś inną dietę, to wtedy stracą swój charakterystyczny kolor. Na przykład w zoo takie flamingi jedzą specjalnie barwione rzeczy, specjalnie barwione jedzenie, ponieważ nie mają zawsze dostawy świeżych krewetek. Również różowe są dzikie łososie. One zjadają małe ryby i skorupiaki, które żywią się tymi samymi algami produkującymi karotenoidy, co krewetki zjadane przez flamingi. W ten sposób także łososie stają się różowe. Łososie hodowlane są również karmione dodatkami barwiącymi, żeby były intensywniej różowe, bo to się dobrze sprzedaje. Inną rybą, która swój kolor zawdzięcza karotenoidom, to koi, taki japoński karp. On jest charakterystycznie złoto-czerwony. To są ryby ozdobne, one pływają w stawach, w oczkach wodnych, w różnego rodzaju parkach, dla dekoracji po prostu. I często są specjalnie dokarmiane karotenoidami, żeby wzmocnić swój naturalny kolor, to znaczy ich naturalny kolor. Również kanarki, gdyby je karmić regularnie papryką, pieprzem kajeńskim czy czerwonym pieprzem, to one mogłyby zmienić kolor upierzenia na ciemno-pomarańczowy, no bo te rośliny też zawierają wiele karotenoidów. No i powiem Wam, że taka dieta działa również dla ludzi, a szczególnie na dzieci. Jak byłam mała, to bardzo lubiłam sok z marchewki i właściwie samą marchewkę też lubiłam chrupać, I po jakimś czasie takiej diety zrobiłam się lekko pomarańczowo-żółta. Wiem, że wtedy rodzice zaczęli się martwić, czy nie mam czasem żółtaczki, natomiast po odstawieniu marchewki wszystko wróciło do normy. Żółtaczki nie miałam. Co ciekawe, karotenoidy mogą dawać kolor nie tylko żółty, czerwony czy różowy, ale mogą także dawać kolor niebieski. W ogóle pamiętacie, te algi były zielono-niebieskie, więc karotenoidy tworzą różnego rodzaju pigmenty. No i na przykład, nie wiem czy kojarzycie takie ptaki głuptaki. One się nazywają głuptaki niebieskonogie i nie bez przyczyny, mają po prostu błękitne stópki. Ten kolor łapek głuptaka niebieskonogiego pochodzi od barwnika karotenoidowego, pochodzącego z diety tych ptaków, a dieta ich składa się ze świeżych ryb. Ryby z kolei jedzą algi, które właśnie wytwarzają karotenoidy karotenoidy działają jako przeciwutleniacze no i stymulują odporność. A to daje znak samiczkom, że im bardziej błękitne stopy samiec posiada, tym jest zdrowszy. No więc preferują tych zdrowych i silnie niebieskonogich. No i na przykład takie głuptaki, które przez 48 godzin głodowały, doświadczyły, albo można było zaobserwować u nich, zblednięcie niebieskiego koloru stóp. Jednak kolor błękitny nie jest tak łatwy do osiągnięcia przez samo jedzenie rzeczy. W naturze jest dostępnych niewiele niebieskich pigmentów, ale są takie zwierzęta, które noszą na sobie błękity. Są na przykład modrosujki błękitne, rybki, takie bystrzyki neonowe, czy choćby błękitne żaby z gatunku drzewo łazowatych. Ale także wiele innych zwierząt ma po prostu błękitną skórę, nie wiem, pióra czy też futerko. Te zwierzęta wykorzystują zjawisko rozszczepienia wiązki światła za pomocą specjalnej struktury zewnętrznej okrywy. Zewnętrzna okrywa to znaczy właśnie pióra, łuska, skóra. No i za pomocą właśnie tej swojej zewnętrznej okrywy odbijają niebieską część widma. Ich zewnętrzne części, czyli na przykład właśnie pióra, za pomocą specyficznej struktury rozpraszają światło, a następnie, Te poszczególne fale o różnych długościach i kolorach wchodzą za sobą w interakcje. Te interakcje wzmocniają niektóre kolory i eliminują inne kolory. Często te zwierzęta, które wykorzystują to zjawisko rozszczepiania światła, mają kolory opalizujące, takie trochę zmieniające kolor, zależnie od tego, pod jakim kątem na nie patrzymy. No i właśnie to dlatego, że zmieniając kąt patrzenia na te zwierzęta, na ich skóra, pióra, futra, Zmieniamy też długość fal, które docierają do naszych oczu. Wobec tego odmiennie, lekko, odmienny kolor do nas dochodzi. Są też zwierzęta, które umieją na zawołanie zmieniać kolor, właśnie wykorzystując to zjawisko rozszczepiania światła. Do takich zwierząt należą na przykład ośmiornice. Mają one specjalne komórki chromatoforów w skórze, które zawierają warstwy białek zwanych reflektynami. Te białka mogą bardzo szybko zmieniać swój porządek, swój układ w skórze pogrubiając lub zmniejszając te warstwy białek, ośmiornice mogą odbijać fale o różnych długościach i zmieniać kolory w bardzo szybki sposób. Jeśli nie widzieliście jeszcze ośmiornicy, która zmienia kolory, to zamieszczam link do filmiku, który koniecznie musicie obejrzeć, bo jest naprawdę absolutnie fenomenalny. No i na dzisiaj to tyle. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Dziękuję słuchaczowi, który zadał to pytanie. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zadawania pytań, do zajrzenia do notatek tego odcinka. Zamieszczam zawsze linki do badań, do informacji, o których mówię. Zapraszam także na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym. Ale możesz także mi postawić wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.